0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天又来到久违的科技论坛的部分。上一回我讲完 n a m d Flash 之后，其实有很长一段时间就没有再更新跟相关的半导体有关的内容了。那主要的原因是因为过去我所讲的就是晶圆代工、d r a n 以及 n a m d Flash 的产业，是算是在世界上比较主体性的产业，就是那个产业的整个。格局看起来是比较明显的，例如说我们讲到晶圆代工，你就会想到是台积电、联电或者是 Global Foundry、三星这一类的公司在做。那你想到低润的话，你就会想到三星，会想到 Hynix， 然后会想到美光。那如果你讲到 n a m e Flash 的话，就会想到的是呃三星，然后 Qxia。然后 ，Western Digital 以及就是美光、Hynix 等等的公司，所以说其实你会发现这些公司的产业它的主体性都非常非常明显，而且它就是半导体的三大支柱，就是你讲到半导体制成的这一块，我认为就是。台润、金圆代工跟 n a m Flash 这三大产业成为主轴。当然，实际上呢，就是在世界除了这三个领域之外，还是有其他的就是半导体工厂。例如说 ，Intel 它是世界上最大的半导体公司，然后也是世界上最大的微处理器 IC 制造公司。那因为它 Intel 在做微处理器做。它是所谓的 i d n 厂，就是所谓的整合元件制造公司。那全世界也就这么一家。那如果我今天要介绍就是 CPU 的话，那我等于就是在讲 Intel 它整个公司的历史。所以我会认为它比较适合放在专题的部分，就我觉得不适合用在做一个同等性的讲解。又或者说，像日本有所谓的罗姆半导体，然后它也有自己的半导体工厂。那他其实也是在做，就是他自己设计的车用电子的产品，所以他也算是一个逻辑 IC 的 IDM 公司。所以我会觉得呢，这些都算是比较零碎的，就是不是一眼看上去就有脉络可循的那种。介绍它有点像是就是个别每个公司有自己的产品、自己的风格、自己的性格的这样的概念，所以我会觉得这种东西就是我把它放在日经科技周报里面去讲。例如说，我可能讲到 Intel 的相关新闻的时候，我再带出来讲 Intel 的历史。我觉得这样好像会比较适合一点。所以基本上我在 Flash 讲完之后，我的整个半导体的介绍大致上就完成了。但除了这三大，资助之外，就是半导体产业还是有很多其他的部分，例如说我这一回要讲的关于 IC 设计，以及就是我之后呢会想要讲，例如说像是封装测试产业，甚至是像是第三代半导体这一类的，就是也是我蛮有兴趣的部分。那因为这些不算是我自己的专门，所以我可能会需要比较多的时间去研读，然后跟查一些资料，然后之后才能够做分享。所以这个部分呢，我想说。就慢慢来吧。那这一回呢，我们要聊到的是 IC 设计产业。那 IC 设计产业的话，我只打算讲一集，因为其实 IC 产业真的不是 IC 设计，真的不是我的主场。然后我也不是非常懂所有内部的细节。其实我大学时代的时候也修过一些跟 IC 设计相关的课，因为我觉得如果我们能够学会 IC 设计的话，那等于就是把电机系的那个精髓给学到。对我而言一直是这样子的感觉。那 I C 设计的课程呢，在电机系的环境里面确实是很硬的。就我认为电机系里面啊，还有两组课程是很硬的，就是除非是你非常非常有兴趣，不然你不会想要去选。第一个就是 I C 设计。那 I C 设计它课程里面就涵盖，例如说像是一般的 I C 设计介绍，那它可能就会介绍你，就是如果你在做 I C 设计的时候，你要在意什么事情，例。比如说，像是阻抗的匹配啊，又或者是，例如说我们在传导电路的时候，会有所谓的 RC delay， 就是那个电可能会因为你的。阻值过高，或者是你线跟线之间的电容过大而导致的时间延迟等等，那这些都算在 IC 设计的范畴。那除了这个之外呢，会有一些更高深，例如说，就是真的教你做数位 IC 设计，然后或者是关于像是应用导向的 IC 设计。或者是像系统单晶片等等，这些都算，我觉得都算是在 IC 设计领域的一个范畴。那这每一门课你听起来就知道它非常非常的硬。所以说，就是以我这种就是想要走半导体的人，如果我要我去再修一个很硬的一个组的课程，我其实是吃不消的。所以我大概一直修到大三，我就只有把 IC 设计的介绍给修完之后，我就决定我不要再碰 IC 设计了。那主要的原因也有一个，就是因为我大。的时候就开始进研究室工作，所以我就没有空再去碰 IC 设计的东西，所以 IC 设计算是我蛮不熟的。那电机系还有另外一组是蛮有特色，这个东西就叫做计算机组。那计算机组的话，它基本上就跟资工有点像，它就是要让你了解就是电脑的系统是怎么运作的，所以你就要修一些跟资工很类似的课，像是什么计算机组织啊，然后资料结构、系统程。是等等，那这个部分其实我有修过一些，但是我觉得就是也太硬了，所以最后我就是乖乖的，就是走上我自己想走的固态组的道路。所以我就跟 IC 设计其实基本上是没有那么熟的。不过呢，也因为有就是我过去在学校那些训练啊，所以像例如说我在半导体厂工作的时候，我会觉得哎、欸，其实还不错。就是例如说我们讲到 RC delay 嘛，因为我们制成的时候我们也会考虑这个东西。但是如果你是有 IC 设计的概念，你很快就能够理解为什么要这么做。所以我会觉得说，如果你能懂一些就是 IC 设计的东西，或许对于就是半导体制造的问题会比较有 sense。比较能透过就是电路的概念去想要如何解决制程问题，所以对我而言，其实我也觉得这算是蛮难能可贵的部分。好，所以无论如何，就是我们今天就要来碰所谓的 IC 设计。好，那 IC 设计呢，到底是什么样的概念？其实 IC 设计它非常非常的笼统，它就是市面上有非常多的 IC 设计公司。所以 ，I C 设计产业是没有办法很全面的做介绍，我只能给大家一个雏形，就是告诉大家说，这个 I C 设计产业大概是怎么样的一个面向，然后你要怎么去对这些 I C 做分类，就大概是这个样子吧。那 I C 设计公司呢，我觉得大家可以把它想象成一个就是在卖产品的公司，例如说，你今天去买 N V i D I A 的绘图晶片，那那个绘图晶片就是 NVIDIA 它所设计的，所以 NVIDIA 它可以就是称作一家 IC 设计公司。那 NVIDIA 它的晶片呢，基本上不是自己做的，就是它只负责设计，可它设计完之后，它是拜托台积电去帮它做的。所以呢 ，IC 设计公司有点像是它是在市场卖它的产品。但是呢，它的产品是请外面的中央厨房帮他做出来的。就我们的中央厨房，台积电或者是联电这类晶圆代工的公司，它有各式各样的配料，那它就会告诉所有的 IC 设计公司说：“我有这些配料。”那 IC 设计公司就可以依据这些配料去组装，或者是去设计出它自己想要的产品。例如说 ，NVIDIA 他想要设计出来的就是绘图的晶片产品，所以他就是以这个去做设计，然后再请台积电帮他做。又或者像是 q u 高通，那他可能设计的是关于网通方面的晶片产品。那这个也是他自己依照自己对于网通晶片的设计经验，制造出设计出那样的产品，然后再拜托台积电去帮他做。那所有的设计案基本上大概是这样子发生的。在例如说，台积电它把五纳米的制程开发出来之后，它就会提供一张，就是五纳米，应该不是一张啦，应该可能是厚厚的一本，就是五纳米制程要遵守的所有规则。那例如说，你的线的宽度要到多少啊？线跟线之间的距离必须要多少才不会有漏电的问题啊？然后你的就是半导体跟金属的距离可以多长啊？等等的，就是台积电它可能会有，就是我们所谓的 design rule 这样子的一个表格，就是设计规则。也就是说，所有厂商如果你想要请台积电帮你代工，那你就要按照这个设计规则。所以呢，各个厂商它就会按照这个设计规则去设计出他们想要的线路。然后再委托台积电代工，所以 I C 设计的设计大概就是这样的产生。当然，其实也不一定。例如说，像台积电，它如果在开发五奈米的时候呢，因为台积电它没有自己的设计产品，所以它必须要拜托厂商们。如果你有心想要来做五奈米，那台积电就会先跟那些厂商合作，那些厂商会先提供他们认为五纳米应该要长的这样子的设计，然后委托台积电去针对这个设计去开发出一套制程。那如果这个制程 OK 的话，那他们台积电就有办法创造出所谓的 design rule。那创造出这个 design rule 之后，接着别的公司它的产品如果也按照这个 design rule， 应该理论上就不会有问题。所以你在看新闻啊，例如说台积电它发表它要研发5纳米或者是3纳米，或者是它已经发表成功的时候，它通常都会带出它要跟谁合作。或者是优先生产谁的产品？那些合作的对象就是当初提供他设计案，跟他一起合作开发出那一个纳米制成的客户。我举个例子好了，例如说，我找一个今年六月十五号的新闻，新思科技宣布持续与台积电合作五纳米制成产品。那这个就是美国的 s y n o p s i s 公司，然后他去跟台积电合作。就是在5纳米产品的开发案上面，所以说 s y n o p s i s 它会提供自己的设计的产品的长相给台积电，那台积电会帮他做出它的就是光照，然后再以此设计的图样为基础去开发它的制程流程，到最后就是让这个产品能够有。就是公司所需要的电信，那台积电就算是开发成功，大概像是这样子的概念。所以说 ，I C 设计呢，它基本上就算是一个在卖产品的人，那他会设计自己的产品，只是他必须要依照。就是中央厨房所提供的，就是 recipe 来进行。那有时候呢，因为中央厨房它可能没有这个 recipe， 所以那些卖产品的人，他可能如果他想要走在时代的尖端，他想要用最新的制成，那他就必须去跟中央厨房进行合作，才能够做出他要的那个产品。好，所以。I C 设计公司呢，我们来讲一下它的整个历史概念，这不会很难啊，我没有要讲那么复杂的东西。就是我们过去就提到嘛，所谓的半导体公司，其实半导体公司一早成立出来的时候，它是以 I D M 公司的造型成立嘛。例如说像 Intel， 它刚开始就在做 D R N， 它设计自己的 D R N 并且制造。或者像是 Samsung， 它是做 Flash， 所以它是设计自己的 Flash， 然后进行制造。然后到后来呢，像德州仪器刚开始也是有自己的半导体产品，然后它自己设计，并且有自己的晶圆代工厂。所以说，就是过去我们半导体厂其实都是以一个 IDM 厂的姿态在前进。可是呢，随着时代的演进，你会发现人类社会需要的晶片的种类实在是太多了。那这些晶片种类可能多到很多很多人都想要去做晶片的开发。但是晶片开发的话，因为我们过去是用 IDM 厂模式嘛，所以我们如果想要去设计自己的晶片，那我们同时就必须要拥有自己的工厂。那这样子不是很痛苦吗？我根本就没有办法做，因为我要盖一个工厂很贵啊。但是呢，如果我要设计晶片，其实我不需要一个工厂，我只需要一个办公室，我只需要一些电脑，我就能够设计了。所以，因应就是这种多工的时代需求。台湾的地位就起来了嘛？为什么呢？就在我们前面所提到的，就是张忠谋博士提出了这个叫做金元代工的概念。好，所以说接着呢，台湾就开始产生了一个叫做金元代工厂、金元代工公司的这样一个模式。那随着这个模式建立起来之后，大家如果你想要设计自己的晶片，哎、欸，你不需要工厂了嘛？你就盖一个办公大楼。然后你就买一些电脑，买一些软体，买一些设备，然后请一些头脑聪明的工程师每天坐在电脑前面设计那个晶片，之后只要拜托台积电、联电，请他们帮你制造就好了吗？所以说，那些想设计自己晶片的人，他们就不需要盖自己的工厂，他们只需要成立一家能够设计晶片的公司就好了。于是呢，这就是专门的 IC 设计公司的诞生。那其实历史上很多公司呢，大部分可能刚开始都是 IDM， 例如说像我们刚刚提到的德州仪器，它刚开始就是非常明显的 IDM 公司，可是它到最后就发现说，哎呀，经营一个半导体工厂实在是有够累，然后可能会拖垮成本。例如说别家没有工厂的，就是 IC 设计公司，它可能都不用自己用。开发自己的工厂制程嘛，他只要一直叫台积电帮他做就好，然后产品还比德州仪器的工厂自己做的还要好，还要美。那德州仪器养一个这么大的工厂，要一直不断的投资所谓的先进制程，然后先进制程如果研发的又没有台积电联电那么好。最终就导致它的产品是没有竞争力的，所以很多 IDM 公司最后都受不了这个竞争环境，所以最终都把他们的晶圆厂卖掉，走上就是 IC 设计的行业。那这就是很多我们看到很多很大型的美国公司，它可能过去都是 IDM 厂，那最后就是都把晶圆厂给它卖掉，然后变成纯 IC 设计公司。这个案例还蛮多的。那又或者有很多的进争者他们是刚开始就是了解金圆代工的这个游戏规则，所以他们刚开始就只创立了就是 IC 设计，或者是例如说像我们台湾的就是联发科，联发科是在刚开始的时候就是它原本是属于联电的设计部门，那刚开始的时候因为联电的设计部门它会。设计自己的产品，那同时呢，联电也有在做一些代工的服务，所以联电基于这个问题呢，他们担心就是客户会觉得联电的设计部门可能会偷抄他们的就是晶片设计，所以呢，联电为了避免这种嫌疑，所以他就把他的设计部门给分割出去，成为就是我们现在看到的非常强悍的联发科。所以基本上就是 IC 设计公司白白种，然后他们所产生的原因跟理由都不一样。那基本上都是为了规避，就是要去养一个大工厂所花费的成本。所以如果他们是纯 IC 设计公司的话，他们就能够维持住他们的利润。那如果金圆代工厂能够壮大，他们也能够因此跟着一起壮大，所以算是就是相互依存，然后相互得利的一个就是产业链。那。就是我们来聊聊，就是 IC 设计产业它的附加价值，在所有半导体制造的这个供应链上面，除了我们说品牌啦，就是品牌，例如说像是苹果嘛，它就是请大家做晶片，然后就组装成苹果手机卖出去，那它的那个附加价值很高，可能百分之五十都是在苹果的那个品牌上面嘛，这个是。没有办法的事。那除了这件事以外呢？我们来看一下，就是一个产品里面的晶片们，他们的供应链的价值大概是多少？那基本上呢，就是 IC 设计的这一个领域，它在半导体供应链的附加价值是最高的，它可以达到百分之五十到六十。也就是说，我今天投入了一百 percent 的成本去做设计。我卖出的产品会有五十到六十 percent 的利润，这些也算是很高的。那一般像是 IC 制造公司，例如说像是基体制造啊，或者是就是 CPU 制造好了，他们的附加价值就只有大概 20% 到 30% 左右。例如说你去看就是国内的低润厂啊、基体厂那些，他们的就是毛利率大概都在 20% 到 30% 左右，这是就是 IC 制造一个没有办法的状况。那像台积电，它可以把它毛利率拉到五十 percent， 那主要的原因是什么呢？是因为台积电它去抢最先进的那一波制程，所以那一波制程它可以卖的比较贵。那另外就是台积电，它除了卖它的制成制造以外，它还包含了它所有的服务。所以你可以说台积电它是一个就是制造业，但同时它也是一个服务业，还要把那些客户都服务得好好的，让那些客户觉得哎，就是我买了这个，然后售后服务也很满意。那这样客户的回客率才会高嘛。所以台积电就利用这样子的方式，让它的毛利率能够再提高。所以台积。业才能够有大概五十左右的获利能力。好，那讲到这边，大家把整个产业的整个概念大概讲完了。那我们来简单介绍一下，就是 IC 的内容好了。那 IC 呢，主要有分几种哦，就是以最粗浅的分法，我们可以把它分成叫做数位 IC 跟类比 IC。什么意思呢？数位就是 digital 的嘛，就是它所输出的东西不是零就是一。什么意思？例如说，我们测这个接角的，就是输出电压好了，那我们测到这个电压，它可能是在一伏特以下，那我们就把它定义为这个叫做逻辑零。我们测到这个电压是在就是五伏特以上，我们就把它叫做逻辑一，可能类似这样的概念。所以数位。电路的概念就是让我们的就是晶片去传输所谓的零跟一，然后用零跟一各个逻辑的元件来去做运算，最后输出我们要的结果。这个叫做数位电路。例如说像我们的电脑相关的东西，我们看到的画面。我们存的资料，这些全部都是由1跟0所组成的，所以这些都是数位的部分。所以，我们所谓的记忆体的晶片啊，我们所谓的 CPU 的晶片、控制晶片等等，这些全都是在操作0跟1的讯号。那这些就叫做数位 IC。那另外一个叫做类比 IC， 类比叫做 analog。那它的意思就是，它输出的东西不是数位的，例如说。我们需要的东西，它不是一个是或不是。我们需要的东西可能是一个有程度的。数位晶片的操作是，例如说，今天我看着它的输出，然后我希望它回答我是还是不是，它就只有两个选项。那它输出的时候，可能答案是是，或者可能是答案是不是。那类比 IC 的话，你不希望它输出的东西只有是或不是。你可能希望它输出很多选项，例如说，你可能希望它输出 1234567， 然后你再从中选择 2， 然后把它接出去变成你要的讯号。所以说，那输出的东西它是一个非二元的。那这样子的 IC 就叫做类比 IC， 例如说像我们的天线 IC 好了，因为我们要操作讯号嘛，我们要看那个电磁波，那电磁波有各种频率啊，那各种频率它是连续的嘛，所以你不可能有频率是就是0或者是100这样子的状态，你一定是有一千一百十或者是零吉赫 z 这一类的频率在进来你的 IC 里面，所以这种东西就是类比的讯号。或者像是放大器，例如说，我们可能要把声音的讯号放大。那放大这个声音的讯号，就是一个类比，因为你放大的声音绝对不是超小声跟超大声这两种选项，你可能会有就是稍微小声一点，或者是稍微。音量中等，或者是稍微大声，这样子很多很多的选项嘛，所以这样子的一个放大效果也是属于类比 IC 的部分。所以 IC 基本上就分为数位 IC 跟类比 IC。那数位 IC 的里面又分成哪几种呢？最简单的就是所谓的记体 IC， 就是例如说像 d r 或者是 Flash。那这类的 IC 的话，基本上都是由 IDM 厂来进行制造，就是我们在前面讲到的那些 d r 低 n 厂或者是 Flash 厂，他们会来设计跟制造。那但是呢，有一些像是嵌入式的产品，例如说，我想要把 d r 低 n 的这个小小的一点容量，把它塞在我的逻辑 ic, IC 里面。那这样子的话，就是它是嵌入性的产品。那这样子的话，它就会算在逻辑 IC 的范畴里面。所以，第二个数位 IC 的种类就叫做逻辑 IC。那逻辑 IC 的话，又有几种？第一种叫做标准的逻辑，标准的逻辑就是我们一般在课本上面会学到的，例如说什么 nor 逻辑、N、AND 逻辑、NOT 逻辑之类的。ignore 之类的这种逻辑，那这种逻辑的话，就是。很普通嘛，例如说，就是目前现在的运算这么复杂，其实已经不会有人去买这种标准逻辑 IC 这种东西。这种东西只能是，例如说你在学校，然后学校可能要你练习设计电路，然后你就要去电子材料行，你跟他说我要买一个 nor 的 IC 元件，那他会卖你，因为就是有这种 nor d IC 元件，但是基本上在一般的就是。是，就是市面上这种产品是用不到的。但是在学校的话，因为你要知道 NOR d IC 的结果，或是 NAND IC 的运算结果，所以你还是可以买得到这种单纯的 IC。那这个就叫做标准逻辑 IC。那另外呢，目前最主要的逻辑 IC 产品就叫做应用导向 IC（Application Specific Integrated Circuit）， 就是或者我们叫做 ASIC。那它里面呢有三种主要的设计模式，就是如果你有听到这些文字啊，就是大概有个概念就好。例如说，有一种叫做全客户设计，全客户的设计的意思就是说，今天客户有所谓的某种特别应用的 IC 的需求，那我这家 IC 设计公司就帮你做量身打造。那这种量身打造，就是它会用各种设计电路的技巧去帮你制造出一个量身定做的电路，所以它很花时间，但是它会完全符合你客户的需求。这种叫做全客户设计，当然它可能价格就比较贵嘛，然后速度就比较慢，就是你你订购之后取货的速度比较慢这样子。第二种叫做 gate array based design， 就是中文有点难翻，就是它叫做杂阵列设计。就是它可能会有一些它资料库自己固定的逻辑闸，就例如说像 NOR 逻辑闸、AND 逻辑闸、NOT 逻辑闸这一类的，然后他就把它组，先把它一个一个放到它的电路上面去。但是关于它的配线，它还不先配。接着呢，它就是委托半导体厂帮他生产，然后生产之后呢，就可能先放着。那等客户来订购的时候，客户可能会告诉他说：“我想要哪一个 NAND 去加哪一个 NOR， 然后变成什么什么逻辑。”会有客户去跟 IC 设计厂做这样子的需求。那 IC 设计厂再把那个导线的配置画上去之后，再拜托金源代工厂把那个导线给加上去，然后完工这样子。所以大概就类似这种。半手动半自动的这样子的一个概念。那第三种是最没弹性，但是速度最快的设计，我们叫做可程式元件设计，就是 programmable device design。那它的意思就是，我们可能把那个元件整个都做好。就是我可能会有一个固定的设计模式，然后我就把那个元件都设计好，然后也叫金元代工厂把那个晶片做完。可是呢，这个电路要怎么运作？客户你买了我这个晶片之后，你回去自己写电路，把它写进去，然后去运作。那这样子的好处就是它速度很快。然后它效率很高，然后但是它的缺点就是没有弹性。例如说，你可能设计的那个东西有很大的区块是那个客户根本没有要用的，所以客户他写程式进去可能也只用到某一个小部分的元件。那这样的话，那大部分的地面积不就浪费掉了吗？所以这种大概比较像是用在就是不太重视面积，然后成本不太高。高的那种产品，例如说，我目前可以想到的可能像是，例如说玩具的那种产品，例如说你可能会有那种玩具熊，你压肚子，然后它会叫嘛，对不对？那个叫啊，它就是一个城市，所以可能就是它那个晶片可能就是固定的，然后客户买回去，他可以把那个声音的城市把它写成，例如说是一个。可以模拟别人回话的一个声音，或者是它就是输出音乐这样子，就是那个就算是客户他自己写进程式去操作那个 IC， 那个 IC 基本上就是很便宜，然后交货也很快，可是你可能很占面积，然后没有弹性。可是占面积也无所谓，因为你那个玩具熊那么呆，一只，那里面的晶片。你根本不 care 吧，所以大概就类似这种感觉。好，那接着呢，第三种 IC 叫做微元件 IC。为微元件 IC 的话，就是。包含像是我们 Intel 在生产的 CPU 或者叫做 MPU， 然后还有一些其他的功能，例如说像是控制器，例如说我们电视的遥控器，那这个可能就跟我们最近那种物联网又更有关系了。那物联网我们所需要的就是一些感应嘛，那感应的这种元件呢，它就是所谓的微控制器元件。那这样子的元件 IC， 它基本上也是数位电路的一环。然后也有那种就是数位讯号处理的 IC， 例如说我们把讯号源输进电视里面，它要处理出来之后，把它显现在屏幕上，那这个就是数位处理 IC 的功能，大概像是这样子。那我们上面所提到的，除了所谓的机体 IC 那种很一般大众的产品，例如说固态硬碟啊、D Run 的这种产品以外，就是，或者是像是微元件 IC 里面的 CPU， 有一部分可能是 Intel 他自己做的以外，剩下的包含逻辑 IC 里面的标准逻辑或者是应用导向 IC， 然后微控制器、数位处理讯号 IC， 又或者是数位 IC 以外的种类，就是类比 IC， 那这些都是属于 IC 设计公司的范畴。就是这些种类的 IC 都有专门的 IC 设计公司在做，那他们的目标就是要做出合乎客户口味的 IC， 然后来赚取利润，大概像是这样子的概念。那这里再提到一下，就是现在呢，大部分的就是 IC 设计公司都有提供一种服务，叫做 SOC， 就是 System on Chip， 叫做单系统单晶片。那这个意思是什么呢？就是应该说，我们先想象一下，过去我们打开电脑的主机板哦，然后你就看到有一个很大片的，然后它就有 CPU 嘛，然后你下面有一些插槽，你可能拿来插排线，然后会有所谓的南桥晶片啊，有所谓的北桥晶片，那就是这样子分开的插在那个 PCB 主机板上面，就那个绿色的板，我们叫做 PCB 板。那这些 PCB 板它也有专门的厂商在做嘛？那随着就是我们所需要的电子产品越来越小，那你再用那种 PCB 板，然后把所有晶片的功能都分开插在那个主机板上面的这样子的一个状况是不太符合成本的，所以呢就开始了有各式各样的方式，就是我们将。不同功能的晶片已经做好的晶片，把它组装在一个晶片板上面。那例如说，像2011年的时候呢，就是 Intel 它就推出它的 CPU， 那它的 CPU 就是已经可以同时拥有运算功能，然后并且又把南北桥的晶片全部直接融入到就是 CPU 的那个。尺寸里面，那这样的话是不是很省空间？就你不需要一个大面积的 PCB 板，然后还要插 CPU 再加南北桥，你只要一颗 CPU 就搞定了所有的功能。这个就是系统单晶片，就是它把很多很多功能的晶片组装在一个系统里面。然后用就是各种就是设计的方式去让它的系统能够运作，例如说像苹果它的就是 iPhone， 那 iPhone 里面也会有一个很大的很像主机板的东西，它那个主机板它里面也是镶嵌的各式各样的系统和的各式各样的晶片，例如说它有所谓的就是 A 级处理器，然后会有就是三三星它所做的 n a m e Flash。然后还有三星，它所做的低润，那这些。晶片呢会被焊接在一个主机板上，那那个主机板就是一个等效的系统单晶片，一个巨大的 iPhone 晶片，大概是这样的概念。所以说，一般的 IC 设计公司呢，他们都有所谓的自己的系统单晶片的服务，也就是说，他今天卖你的这个产品呢，其实它是涵盖了他自己设计的某个产品，然后或者跟他设计的其他产品，或者是别。家买来的产品的组装成一个单晶片之后，变成一个就是能够使用的使用者产品，然后再卖给你。所以说，它的所有的晶片里面都已经涵盖就是系统单晶片的设计这样的一个模式。那系统单晶片它其实也算是就是这个电脑领域一个很重要的分野或者是一个专业啦。那因为我不是特别懂，所以我不能够介绍太多。那其实系统单晶片里面呢，就是它有一些成分啊，就是不一定是 IC 设计公司他自己设计的东西，例如说。某一家公司，它可能有自己的就是驱动晶片好了，那那个驱动晶片，它可能只设计了某一个驱动的部分，那其他像是一些记忆的元件啊，或者是一些控制的部分，它可能自己没有办法设计，那怎么办呢？所以这时候就有一个东西叫做细致材。细制材就是一个资料库，这个资料库通常是由金源代工公司提供。那像台积电，他就做了很广泛的细制材，它的细制材的主要的合作伙伴就是他的子公司创意。然后或者像联电，他自己的细制材就是他的就是子公司智源。那这两个就是细制材公司，它主要就是提供各式各样所有 IC 设计公司它。没有想要去设计，但是也需要放在系统单晶片上面的部分。所以，例如说刚刚提到那个驱动 IC 的公司，他可能自己设计了自己的驱动 IC， 那他想要变成一个可以用的产品，但是他需要就是其他的晶片来构成他的系统单晶片，那他这样的产品才能够用，怎么办呢？那他在委托台积电代工的时候，他就可以请。台积电就是提供它细制材的服务，就是台积电会把它跟就是创意所共同创造的那个细制材的资料库。提供给他，那他就会有各式各样，他不需要自己去设计，他就能够有那样子的晶片来使用，那可以加速他更快去发展他的产品，那他也会因为就是晶圆代工公司，他提出这么好的服务，他就会有很高的粘着度，那之后就还会继续选择跟台积电一起代工，大概是这样子的概念。好，那最后呢，我们来看一下就是 IC 设计领域的公司哦。那 IC 设计领域的公司，其实它就会跟我们一般，就是前面提到的金源代工公司，或者是 Drun 还是 Namflash 这一类的公司，就通常它会有个排名嘛，例如说世界第一大厂市占率多少这样子的一个排名。但是 IC 设计公司很难做这样子的排名，为什么呢？因为他们卖的产品每个都不一样啊。例如说，你今天要买绘图晶片，你就不会想要去考虑高通的晶片嘛？因为高通的晶片就没有在卖绘图晶片啊，所以你就会去买 Nvidia 的绘图晶片。所以这样子看来，就是 IC 设计产业它是比较没有办法去做排名的。所以目前比较主流的那个。I C 设计公司的排名大概就是按照它的营收来看，所以我们大概来看一下，就是2020年全球前十大 I C 设计公司的排名。那首先第一大公司呢，就是我们经常会听到的，就是它是在做行动装置产品的，就是处理器 I C 的公司。那它最重大的产品就是。那个 Snapdragon 系列的处理器嘛，就是你常常会看到，就是高通的 Snapdragon， 就是可能下单给台积电，或者是它又被 Samsung 给抢走了之类的这样子的概念。那高通的 Snapdragon 呢，它就是负担了大概 iPhone 以外的，就是手机产品的高阶晶片，就是由 Snapdragon 所掌控。所以它的那个利润是很高，然后技术也是很高的。所以，例如说像台积电，它可能就会去抢苹果的 A 级处理器的那个大单嘛。那除了这个以外呢，另外一个大单就是 Snapdragon， 就是高通的大单。所以，例如说像 Samsung， 它如果可能没有拿到。苹果的下单的话，他可能就会去抢 Snapdragon。那可能他抢到 Snapdragon 之后，他就会放消息跟大家说：“哈哈，我拿到就是 Snapdragon 下一代的处理器的订单了之类的。”但这种我觉得大家就看看就好，因为其实目前在业界看起来，你还是会发现就是。以同样的设计来看，台积电制造的制程，它的耗电的效果还是会比 Sensong 还要来的好。所以有时候呢，那个新闻它可能只是一个宣示，告诉大家说：“诶，我们 Sensong 也蛮厉害的哦。”但是呢，实际上那个 Snapdragon 到底下单给台积电跟 Sensong 那个比例，就是 Sensong 它是不会说的，那你也不会知道。那例如说，有时候 Snapdragon 它可能会跟台积电就是炒，就是它可能希望台积电能够卖便宜一点，所以它就会下单一些给 s e n s o n 去，以此来压低台积电的报价的价格等等的，也有这种策略。所以说这种新闻，那如果看到的话，不用太担心，它其实就只是一个商业宣传而已。好，那第二家公司叫做 Broadcom， 就是博通。博通的话，它主要是在做就是有线或无线通讯的 IC， 例如说像它可能提供就是很多有网络功能的，就是产品它所需要的 IC， 或者是像是什么宽频通讯啊、机上盒这一类的，大概都是属于博通的业务范围。那世界营收排名第三的也是美国公司，就是我们刚刚一直提到的 NVIDIA。那 NVIDIA 很大的一部分就是在做就是绘图晶片、显示晶片的这一块，所以说像现在的电竞产业很红嘛，这也是带动就是 NVIDIA 业绩的主要一个动能，就是绘图晶片跟就是显示晶片的需求会变得比较大。那第四家 IC 设计公司，就大家绝对不会不知道，这是我们台湾的公司，我们台湾最大的 IC 设计公司就是联发科技。那联发科技是一家以光储存 IC 起家的公司，那目前的话就是也跨足像是数位电视的讯号处理 IC， 或者是通讯 IC 等等的产品。那联发科最近比较强大的地方是在于它的天机系列的，就是处理器的部分。那它的处理器也是针对就是智慧型手机、行动装置的部分。那就刚,刚我们提到嘛，就是行动装置的这一块的处理器，除了苹果自己的 A 级处理器以外，就是最高的就是高通的 Snapdragon 系列。那如果是走低阶的，就是次于高通一级的这个产品端，就是由我们的联发科提供，所以它就可以供应给世界上很多，就是你想要手机，但是你又买不起高额昂贵手机的时候，你就可以使用比较二线的手机产品，就是非旗舰版的手机。那那些手机的处理器，就是很多就会使用天玑系列。那第五家 IC 设计公司就是我们的超维，那超维它目前主要的范围是在就是像是图片处理的晶片，或者是像是主机板的晶片组，或者是一些记忆体，或者是或者是最近可以打趴就是。Intel 的 CPU 等等都是超微目前成长的动力。那超微其实它过去也是一家 i d n 公司，但在十年前左右，它就已经认知到它没有办法再养晶圆厂，所以它那整个晶圆厂就是打包直接卖给了 Global Foundry。所以超微目前也是属于就是纯 IC 设计的公司。好，那后面从六到十名的话，我就不一个一个仔细讲解了。主要第六名的话，大概就是赛灵思；第七名的话是美国的迈威尔；那第八名就是我们的联咏科技；第九名是我们的瑞昱半导体；第十名的话是德国的 IC 设计公司戴勒格。那主要就是前十名的部分。那我们可以发现哦，就是整个前十名里面啊，有三家是来自台湾，然后有。六家是来自美国，然后一家是德国，它是这样子的状态，所以我觉得我们台湾在整个 IC 设计产业，它其实占据了算是蛮重要的一个部分。应该说，台湾的晶圆代工公司非常非常的发达，所以这也带动了就是台湾有 IC 设计公司的风气，所以 IC 设计公司可以就近跟晶圆代工公司合作，所以这带动了就是台湾 IC 设计的产业。那除了像是我们刚刚提到。到就是联发科、联咏、会、瑞玉之外啊，也有像是威盛啊、羚羊或者是翼龙这一类的，就是 I C 设计公司。所以其实台湾的 I C 设计公司真的很多，这个真的就是台湾的强项之一。好，那我的讲解今天就到这边。那谢谢大家的收听。那下一回如果我还有机会的话，我会开始进到我们的封装测试领域。当然，这我要思考一下怎么讲，因为封测对我而言又更难了一些。因为这比起半导体，就是我根本就连封装测试它的整个原理都不是很懂。应该说我知道封装测试它在干什么，但是它里面有很多，例如说各种不同的封装测试方法，然后跟就是到最近。我们台积电在用的3 DIC 这一类的，那这些就是我目前还没有搞得很清楚，所以我可能要经过一些研究之后，我才能够推出我的封装测试产业的系列。好，那今天就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。